0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. una nueva emisión de Racimaníacos Diario. Un gusto por compartir este programa con todos, todos, todos los que están del otro lado. Les voy a decir algo. Escúchenme con mucha atención. Vaticino un programa complejo con internet. Lo digo ahora. Si se llega a cortar, tengan paciencia. Dado que esta gente del internet no se está internet. Este en este momento que conste que lo dije ahora y de hecho se me acaba de colgar la cámara para el carajo Tengo el placer de compartir esta emisión voy a presentar el primer término al señor Brian Orea. Brian muy buenas noches cómo andás
1: Buenas noches para todos eh, bueno estamos al aire no estamos al aire no sé bueno yo sigo eh, Saludos para todos para vos Lau ahora obviamente vamos a tener una, una caita nueva que, que ya la vamos a estar presentando. Ah, ahí volviste, ahí volviste. Ahí está, no, entré y salí porque había quedado colgado en relación a, a lo que fue ayer, ahora lo vamos a estar desarrollando, Eso pero bueno, vamos es, encarar, creo que eh,
0: bueno, después de básicamente muy primero. similar
1: similar al el último partido ante Boca. Eh, por comparidad profesional. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en un post partido, así que muy, muy contento de, de estar aquí nuevamente. Hoy tenemos cara nueva, no sé, no lo conozco, no lo conocés. Tenemos cara
0: nueva, esperemos que la cara nueva esté saliendo al aire en este momento, dado que me está tirando como que se colgó, como que va y que viene internet, pero vamos a apostar a que sí. Este. Habrán notado que hay un señor ahí con muy buen gusto para elegir pósters, de hecho, que lo estamos viendo ahí atrás. Este muchacho se llama Juan Pimanera. Y en este humilde acto hago que el uno del primer equipo le entregue el cetro al nuevo uno del primer equipo, que va a ser el señor Juan Pimanera. Juan Pi, buenas noches, ¿cómo andás?
2: Para vos, para Brian, y toda la gente que nos está escuchando, después de lo que fue un partido bastante como es el señor Brian Lorea. Hay cosas que
0: se complican seguir haciendo.
1: Ah, Por ende, que, ha tenido que meter que un volantazo aquí. Hay, no, Brian. Hay que priorizar el eh, estudio también, y bueno, el trabajo. Así que igualmente me van a seguir viendo, no se van a librar de mí no, en, otra función, eh, eh, en otra función, en otra. No, en no otra función, como dije recién, pero vamos a estar acá, ya o sea en, en diferentes plataformas, pero el lunes vamos a estar acá. Eh, obviamente si juega Racing, por ejemplo, como el lunes que viene, no va a haber directamente programa, pero vamos a estar algún otro día también seguramente. Eh, eso se van a ir enterando en el día, porque capaz que depende mucho de mis horarios, y después si tengo eh, cursado y modal y demás, pero bueno, no se van a liberar tan fácil de mí. Eh, y bueno, yo lo tengo aquí a, a la derecha, sería, no sé yo dónde está. Derecha, yo
0: lo tengo abajo, ¿no? acá está. Acá, acá, acá. Bueno,
1: yo lo tengo acá, así que...
0: Hace, bueno, claro, hace el, el pase. El señor eh.
1: tengo que tenés atrás, <risa> que es un rey, ahí, bueno. Aparte ahí meteo, los reyes, los reyes, meteo Simpson reyes, Harry ¿verdad?
0: Potter, Milito, eh, Messi. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos, estamos no, de acuerdo. Bueno. Este, sí, están dando como el tuje de la conexión. Les pido disculpas, vamos a hacer lo que podamos con lo que hay. Sinceramente, la mano viene por ahí. No, des, no, este, no descarto un programa breve. Breve, preferible que se dure poco y que se entienda, que sea largo y no se entienda. Eso
1: tiene que estar la suscripción de 500. Eh. Y ¿No sí, todavía sí. no? ¿Cómo, perdón? <risa> la suscripción de 500 todavía. Tiene Ey, que cuando venga eso, la suscripción tomar. de
0: 500 ya voy a poder pasarme un mejor plan. Luego adelante... Racing de local Y es tan importante hacer hincapié En el lado del Dr. Jekyll Y en el lado de Mr. Hyde Bien, poniéndonos un poco bibliográficos Por decirlo de alguna forma Por un lado tenemos el Racing del primer tiempo Un Racing Brillante Un Racing que no logra Tal vez Coronar los objetivos Pero hace todo para lograrlo un Racing que lo que le cueste es inflar las redes. Sobre todo por jugadores que no sean Copetti. Sobre todo tiene posibilidades porque este Racing amenaza, porque este Racing circunda, porque este Racing le copa la parada a los equipos. En este caso fue Boca, con un primer tiempo para el olvido, el de Boca. Para el olvido. Un Boca que cambia recién cuando empiezan a moverle el banco. Y después de un par de piñas, aparentemente. Solo volviendo al arco de Racing, sino de capitán ¿sí? Siendo recibido en un marco Espectacular Con la cancha reventada de gente Inclusive por demás, que es algo que después lo vamos a hablar Porque ahí hay un tema Suena el silbato Y Racing comienza el asedio Un asedio permanente, un asedio sostenido Un asedio ordenado un asedio que recuerda las mejores páginas del ciclo Gago. Esa de tantas y tantas victorias concatenadas. Un Racing parado prácticamente en la mitad de la cancha de Boca. Todo el tiempo. Porque hasta la línea defensiva de Racing estaba bien adelantada. Estaba circundando la línea central. Un Racing que tuvo penales en movimiento querrado. Un Racing que tuvo asociaciones interesantes, un Racing que recuperó el nivel por momentos de algunos jugadores claves para su funcionamiento, un Racing que tomó nota de determinadas de, de, de debilidades de Boca y lo veíamos a Miranda tal vez pegado a la banda por momentos, haciendo lugar para que pasen, tanto el lateral como para que se acomode el extremo que tenía Racing en cancha. Un Copetti muy utilitario, muy utilitario, Tal vez menos 9 de lo que necesitamos, pero muy utilitario para el resto del equipo, sin egoísmo, por completo. Podríamos analizar los primeros 45 minutos de todo Racing y llegar a la conclusión que ningún jugador estaba jugando menos de 7 puntos. Ninguno. Ninguno de ese 11 inicial. Pero ¿qué pasa? Los partidos duran 90 minutos. No duran 45 y ahí vemos la otra fase de Racing. La fase de cuando le sacan la pelota y no sabe bien qué hacer. Los últimos minutos de desesperación. El cambio del ánimo de los jugadores de, por la frustración de no poder convertir. Que creo que Racing una de las cosas que más lo está matando es la frustración de no poder convertir. De no poder avanzar y, y plasmar en el resultado lo que hace muy bien por momentos. Este Racing, que se tendría que haber ido al descanso con no menos de tres goles más que Boca. No menos de tres goles más que Boca. Situaciones claras, ¿eh? puntuales. ¿Sí? Cuando aparece el segundo tiempo de Racing, alrededor de los 20, 20 y pico de minutos, estábamos viendo el partido con Brian y nos miramos y yo le hago un gesto que odio hacer no. le dije esto termina 0 a cero y no Me porque uno tenga la bola de, de cristal campo. no porque uno tenga la bola de cristal ni nada por el estilo porque vos veías que Racing se estaba quedando sin nafta Racing se quedaba se quedaba, se quedaba y Boca mete cuatro pibes perdón, tres pibes Langoni y Vázquez, y no importa el nombre de, del otro. Este. Y cambia boca también, ¿eh? ¿Cómo? se entrecortó Juan P? Medina. Medina, ahí está, gracias.
1: Va ah, muy bien ese Pi.
0: No, lo, la verdad que me gustan mucho más los pibes de boca que lo que sale en el 11. Es evidente, aparte. Y empiezan a avanzar y empiezan a entrar por la izquierda de Racing con Mena ya calambrado, que terminó pidiendo el cambio porque no daba más. Dudo que sea de la partida del jueves, anticipando un poco de lo que va a ser el partido en el Florencio Sola. Y Racing tiene que apelar a Arias. Un Arias que hacía ocho meses que no se paraba en el arco de Racing. Que vuelve en un clásico con un estadio reventado de gente y frente a Boca. Y Gabriel Arias. Gabriel Arias no dejó margen de duda alguna. Tuvo un partido excelente. Excelente. Y más allá de que hablamos de que Racing en el segundo tiempo cambió demasiado, o se le complicó mucho, que es lo que pasó, hay algunos niveles que creo, durante el programa los vamos a ir destacando. Yo quiero destacar a Galván. En primer término. No como figura. No como podio. Eso lo vamos a hablar después. Pero ya viéndolo visto varios partidos. Sin tener a Cigari al lado. Aparte. Jugando con Insúa. Le han cambiado también el lateral derecho. Que después vamos a escuchar a Mura. Que estuvo hablando con la prensa. Muy claro. Galván se adapta y sigue. Se manda una o dos por partido. ¿eh? Ojo. Pero... Como muchas veces hemos repartido para todos lados, la incorporación de Galván me pareció hasta ahora muy valiosa. Y en un momento donde las papas queman. En un momento donde las papas queman. ¿Sí? Este Racing... Está siendo atravesado por su propio hierro. Este Racing... Tiene una crisis de confianza. Y me juego lo que no tengo. Que este problema de Racing es anímico. El equipo se pincha. Porque el problema no es físico. Más allá de que. Creo yo que dos o tres cambios de Racing. Se que haber dicho un poquito antes. Racing no es un equipo. Que llegue sin físico. Racing se queda sin nafta futbolística. Eso es lo que le falta a Racing. ¿Por qué? Porque se pincha Porque la pelota no entra Y al fútbol se gana Haciendo entrar a la pelota Por ende Estamos en un problema Es para prender fuego todo Y decir hay que arrancar de cero Se tiene que ir tal o cual no no, 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 no No entremos en el Racing autodestructivo Que es el peor Racing de todos ¿eh? Que nosotros si queremos Somos los genios del tiro en el pie No entremos en esa pero creo que hay un montón de cosas que Racing tiene que rever. Se lo pregunté a Gago. Después vamos a escuchar la conferencia de prensa. Entiendo que el rival juega. Lo tengo clarísimo que el rival juega. Hablemos de Arsenal. Que le saca un empate a Racing. Pero más allá de eso. Este Racing no debe pincharse y es un trabajo que ya es inclusive hasta extra futbolístico es un laburo que tiene que encarar Racing desde lo anímico de lo psicológico desde lo mental de no parar y que en todo caso si se para es para tomar carrera para ir para más adelante si yo digo que Racing ayer le podrían haber ganado el partido no estoy mintiendo si digo que Racing lo podría haber ganado por goleada Tampoco. Tampoco. Este Racing del primer tiempo, si logra sostenerse y empezar a convertir, debería ser figura de este torneo. Pero las fechas pasan. Las fechas pasan y hay que aprovechar las oportunidades que se van dando. ¿Sí? Porque uno mira la tabla y dice, sí, pero se van acá los de arriba... Vamos a ver, porque en todo caso, si se caen, vos tenés que estar atento y agazapado para poder saltar y tomar la posición, ¿sí? Tenemos mucho para hablar de este Racing, quiero conocer lo que opinan mis compañeros, primero vamos a arrancar por Brian Lorea Brian, contame un poco cómo viste el partido de ayer, qué te pareció y demás, mientras que ya voy leyendo este comentarios y voy poniendo consigna Que es algo que todavía no, no les pude compartir
1: Bien, eh, me gustó mucho gran parte del primer tiempo Creo que no coincido con Gabo, quizá, cuando dice que no hubo decaídas, porque creo que si te llegan es porque hubo decaídas. No sé si será lo físico, si fue adelantamiento, si fueron los cambios de Boca, realmente no, no lo sé, pero, pero hubo un retraso de Racing en los últimos minutos, en el cual, bueno, ya sabemos en parte lo, lo que ocurrió y que, que lo pudo sacar, eh, lo pudo pagar caro en realidad. Eh, en donde bueno tuvo muchas situaciones Boca, una tapada muy buena de Arias eh, abajo, un remate de Villa eh, después bueno una, la salvada de Mura eh, previo a que se vaya a ver el, el tema del penal, que hago un paréntesis eh, veo muchos hinchas de Boca pidiendo penal y demás, a ver si, la jugada,
3: ver? si pero... la jugada
1: no ocurre algo antes tranquilamente te admito que es penal pero hay algo antes que ya lo vamos a, a, a ir charlando más, más adelante eh, pero en líneas generales Racing volvió a ser eh, mejor que Boca No sé qué tan diferente jugó este Boca Solo cambió creo que el, número, el, el nombre de, de quien lleva la batuta en, en este equipo de, de Boca Porque después el partido fue similar Boca especulando, tratando de forzar algún error Presionando entre comillas porque tampoco es que asfixiaba Era más que nada Racing un poco impreciso y que perdía la pelota pero no era una predicción que, que vos decís, eh, está fixo y tengo que tirar un pelotazo. Eh, y después, bueno, tuvo situaciones porque, como dije, Racing tuvo algunos errores y en el segundo tiempo por quizá muchas piernas frescas porque entraron bien los cambios de, de Boca, incluso por errores propios de Racing, terminó teniendo las, las situaciones que tuvo. Pero después, creo que era para mínimo ganar 3 a 0 el partido, eh, Siempre falta cinco para el peso, como se dice habitualmente en criollo, ¿no? Literal. Eh, a ver yo, eh, en La, la de Aucho es un poco igualmente difícil porque tiene que ir a ganarle y cabecear por encima. Es muy difícil cabecear y apuntar más si la tenés que picársela de cabeza a Rossi. Después, bueno, Copetti tuvo dos o tres que bien, uno viene dulce, pero de partidos así hay que meterla. No, no, no lo estoy criticando, sino que estoy marcando algo. Porque en el segundo tiempo hay un muy buen pase de Auche. De Zurda le pifia la pelota. En el primer tiempo hay otra. Eh, también Alcaraz, eh. creo que en el mano a mano no termina definiendo bien. También que sea muy pegado y que Rossi es muy alto. Pero quizás podría definir de otra manera.
4: Las dos de Como Rojas. Si también marqué...
1: Claro, la, también la que, la que iba a marcar es esa. La de Rojas en el primer tiempo, que fue una jugada colectiva muy buena. Eh, Después, bueno, la del segundo tiempo que creo que, bueno, tiene la confianza, pero no tuvo la frialdad quizá de, de Dario tanich como en el clásico con 9, ¿no? Que fue, entre comillas, una jugada del lado del mismo lado, en que era tocar hacia el medio. Estaba Miranda y estaba Copetti. O sea, muy difícilmente que con el arco libre iban a fallar. Era mucho más efectivo que, que intente eso a que remate como, como remató pero bueno, tomó esa decisión, entiendo la confianza, pero creo que hay que tener la cabeza fría, y esa cabeza fría creo que es la que hoy no tiene muchas veces Racing, algo eh, en Auche, no encuentro en otro en otro jugador, no tenés ese quizá jugador pensante, como Zitani, como lo marqué antes, como Auche lo marco ahora, como Lisandro, esos que son, eh, no digo que no tenga la jerarquía de Racing, pero creo que esos jugadores distintos, que sabes que con la cabeza, ya con un movimiento piensan y saben qué, qué ejecutar y qué hacer en momentos así determinantes. Eh, no se dio, eh, y bueno, obviamente que queda la bronca porque, porque Racing juega bien. Eh, después, bueno, el uno por uno lo iremos haciendo en un ratito después que hable Juanpi claramente. Pero cerrando la idea, si me tengo que quedar con positivo, me quedo con gran parte del primer tiempo, parte del segundo, eh, pero sigo sosteniendo que Racing encuesta a ser regular, que son muy buenos algunos primeros tiempos, los segundos no tanto, le cuesta extender, prolongar eso durante todo el encuentro y durante todos los partidos. Entonces creo que es algo que tiene que empezar a trabajar, sobre todo de lo mental, porque este equipo creo que vamos a coincidir eh, todos o la gran mayoría, de que el golpe desde Boca, incluso ya se lo había bajoneado el equipo ante River de Uruguay, más allá de que fue ampliamente superior y la pelota tampoco entró y Correa tuvo muchas oportunidades, Alcaraz tampoco definió bien ese partido y demás. Eh, ...creo que desde el golpe con Boca... ...que Racing también fue ampliamente superior... ...hablo de la Copa de Liga Profesional... Eh, ...que el equipo como que se va joneado... ...no tiene quizá la confianza... ...afianzada que tenía en ese momento... ...que jugaba todos los partidos... ...o gran parte de todos los partidos muy bien... ...entonces creo que tienen que volver a eso... ...pero lo positivo es que Racing... Eh, ...tiene para volver a ese nivel... ...porque lo hemos visto... ...entonces ahora lo único que falta es una, un ajuste de tuerca... ...hay una vuelta de rosca... Que esto se empieza a plasmar de aquí en adelante, teniendo en cuenta que bueno, hay unos partidos entre semana y cada vez falta menos. Hay una gran cantidad de partidos, obviamente que sacó una diferencia importante. Eh, justamente Atlético Tucumán, porque empató eh, Atlético eh, eh, a, el gimnasio empató, perdón, con Vélez. Rivers te igualó en puntos, Boca tenía la chance, sumó un punto pero está a dos. Entonces ya esa brecha que tenías, esa distancia que tenías con ambos equipos, se empezó a cortar. Entonces. Hay que mirar de rojo porque River está empezando a ganar, está agarrando confianza. Entonces, hay que empezar, porque más que nada el competidor más claro entre los grandes que tiene hoy en día Racing es River, sin ninguna duda. Más allá de que estaba más lejos, más cerca, sabemos que siempre River, con un par de ajustes que hace, toma confianza después es difícil de parar.
0: Coincido totalmente porque históricamente, Gago. Eh, perdón, este... Gallardo ha tenido arranques complicados de torneos, pero más de una oportunidad lo supo dar vuelta,
1: pero torneo saber... que ganó también. Por eso. Sí.
0: Exactamente, ni
1: más ni Porque menos no y queda
0: la mitad del torneo por delante todavía, así que qué. Pero vamos a ver entonces qué le pareció la performance de ayer de Racina. a Juanpi, te escucho Juanpi. No
2: la línea de Racing fue muy buen primer tiempo. Eh, yo me ponía a pensar el podio hoy que era la consigna Hoy que tenía Racing Maníacos en las redes Y no, no me salía a buscar un, una figura que se destaque eh, Más allá de Arias lo que fue sobre el final del partido Porque termina siendo él la figura salvando a Racing Pero buscando un, eh, un jugador de campo que haya sido la figura Por lo menos en el primer tiempo No me salía a alguien que se destaque Sino que me salía que la figura era el equipo Porque Racing jugó muy bien, fue intenso pero el tema de errar tantos goles eh, es lo que le va haciendo crecer al equipo la ansiedad a medida que pasa el partido y lo que decías vos hace un ratito. El tema de la frustración y el no poder meter los goles se le termina agotando la nafta y obviamente tenés un equipo enfrente. Y siempre va, va a querer ganarte, va a querer jugar, más jugando de visitante. Y bueno, pasa lo, lo que pasó ayer con Boca. Recién eh, lo escuchaba Brian decir, el tema del jugador pensante que, te, que sea determinante a la hora de atacar Ese jugador está en el banco, para mí Y yo creo que es Edwin Cardona El tema es que, bueno, eh, pasa lo que pasó, ayer no entró eh, Ayer no entró, no viene no viene sumando minutos Él debería ser el, ese jugador que se tomó una pausa para pensar Pero bueno, finalmente no no, no está sumando minutos y bueno, lo que pasó sobre el final del partido, el tema del penal. Al principio no me pareció penal, eh, pero bueno, después viéndolo en la televisión se ve claramente que con la palma de la mano la frena la frena Jonathan Gómez. Lo que sí no se había visto bien era la falta de Villa, que bueno, finalmente lo de Rapalini fue, estuvo bien la decisión y el punto fue que después eh, después de tomar la decisión, eh, después de ver la jugada en el bar, le dice a Rossi que no era una mano intencional. O sea que bueno, el, árbitro, el, el arbitraje argentino está en la lona. Eh, así que bueno, fue el, el primer tiempo. Fue bueno, el segundo, bueno, eh, se fue en bajada. Racing fue de más a menos.
0: Igualmente, a ver, según las nuevas reglas del Bar y demás, si mal no recuerdo, toda mano sería penal. Toda mano sería penal. O sea, se, se quita del, del medio lo que se hablaba antes, que era la intención del jugador de cometer la falta. Agarrando, tocando la pelota con la mano. Ahí tendría que haber penal. ¿Sí? Ahora bien, ¿hay intención de Mura de tocar con la mano? Yo creo que no, yo creo que resbala. Y después llegó un momento y la pelota le queda prácticamente abajo del brazo, abajo de la mano. Y dice, a ver, si lo de boca tienen ganas de pensar que fue penal, a mí me encanta, fue penal. Y una vez nosotros les cubimos el asado a ustedes. Una vez cada tanto nos toca, igual con boca nos toca, más o menos seguido. Así que me importa muy poco lo que opinen o dejen de opinar respecto a eso yo creo que pasan las dos cosas está la falta que sale Mira, vamos a hacer esto vamos a poner en pantalla si me dan un segundito que lo tengo por acá así le quedó la gamba a Johnny Gómez o bien que eso que tiene tatuado es una bandera la, la... ah no, la bandera argentina, pensé que era de central en un momento porque se veía medio rara la foto y eso está bajo la canillera <risa> o sea, le quedó ese rayón con la canillera partida Fíjense si Villa no fue con la dos pata para adelante un poquito fuerte. Entonces, es la falta que no la vio nadie, la falta. Y aún así el Bar no podía interceder porque no era una oportunidad de gol ni de expulsión, aunque debería haber sido. Pasa que cuando es Villa, viste, no pasa nada acá. Igual que cuando es Rojo, nos perdimos las tomas de catch de Rojo en cancha de Racing. Una bronca bárbara, me dio. Yo lo quería ver pelear a Rojo en cancha de Racing, que hace mucho tiempo que no, que no lo veía combatir, porque lo que él hace prácticamente es combatir, no es pelear. Y no es jugar al fútbol, mucho menos, ¿no? Pero este Racing se encuentra con estas cosas. como se encuentra la mayoría de fútbol argentino? Porque no tienen criterio los árbitros. De que sí, que no. Y ni siquiera con el bar tienen criterio. Entonces ahora tenemos, en lugar de cuatro incompetentes, tenemos seis, siete incompetentes decidiendo sobre lo mismo. Porque no tienen criterio que van las... Ah, y les agrego. raparín se que va a ir a representar el arbitraje argentino al Mundial. <risa> con estos dos linemans. Sí, así que bueno, prepárense. Me, me, Pobre me, me del equipo de... que le toque que ser dirigido claro, me, por Raparini, eh.
1: Está como considerado se dentro de los bien. mejores linemen. ¿Cómo Juan P?
2: No, digo que, que por suerte los árbitros no le toca dirigir su mismo país?
1: Sí, no, no. Mejor.
0: Es, no, se termina crucificado. Bueno, capaz,
1: capaz que termina dirigiendo de, de forma contraria, como para no quedar pegado también <risa> en esa. Pero eh, Velati, que fue uno de los que está siempre, es sí. como uno de los considerados mejores lineman. Eh, o líneas, porque siempre estaba en los mejores partidos o los partidos más destacados como los clásicos, con en su momento con Herrera, alguna vez con Pitana y mayormente con Lustó, que eran en su momento, de entre todos, Lustó es considerado uno de los mejores árbitros, sí. eh, y siempre era como que formaba parte, incluso mucho tiempo también que estuvo con Pitana y demás, que fue uno de los que estuvo ayer, eh, hablo de Velati, pero bueno, <ríe> deja mucho que desear, sea o no el mejor que Igualmente estoy eh, concuerdo en la decisión que tomó eh, el raparín. De hecho si vos te podés analizar eh, Allá de cómo se tira Villa Que si no lo, no, no lo rompió fue de, de milagro Porque va directamente a trabajar con las dos piernas hacia adelante Es criminal
0: eh, lo que hace ¿eh? Es criminal. eh.
1: Va en contra de la integridad física Para mí tendría que ser sancionado por lo menos con algunas fechas. Pero no lo van a hacer porque obviamente es jugador de Boca. Y si sigue jugando con todo lo que ya sabemos... Lo que haga demás, dentro de la
0: cancha es nada ah, respecto a lo que supuestamente hizo afuera. Claro, así que que imagínense. No, 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 claramente.
1: Como así también hago entre comas. Carbonero también. Obvio. tomar el caso de Racing. Como así también juega Carbonero en Racing. Eh, pero bueno, evaluando lo, lo que vimos en cancha. Fue directamente a romper. Pero bueno, así como juega... Eh, sacando el contexto futbolístico Obviamente que no va a pasar más que eso eh, Ni siquiera fue amonestado Porque Rapalini cobró esa, esa falta Pero ni siquiera, que yo recuerdo, no fue ni amonestado Villa, parece eh, muy mal Pero bueno, eh, por lo menos Racing no terminó perdiendo el partido Cobró bien esa porque obviamente Si uno se va haciendo la secuencia Primero, va a trabar con, la do, con los dos pies Con la doble plancha, podemos decir y después con el brazo, digamos, con el antebrazo toca la pelota, la rosa. Ah. Exacto. vamos a hablar de mano, también hubo mano de Villa previamente. Por eso es que Rappalini retrotrae la acción y no cobra penal. Porque obviamente como cuando a veces pasa que hay un gol y previamente hay una falta de, del equipo que convierte el gol. Por ejemplo, cuando recuperan una presión, hay falta sobre el rival, se llama al bar y se revisa. Y después se termina anulando el gol. Entonces, eh, en esa cuestión, eh, previamente lo que pasa Como, por ejemplo, el, recuerdan... El, cuando fue expulsado Orban, contra Patronato de la Copa sí. Liga Profesional, tendría que haber, eh, eh, creo que fue, Mer, no, Rey Hilfer me parece que fue, no, no recuerdo. Ahora no si me traería también.
0: que sea Rey Hilfer porque es un desastre siempre. Que, que... Ocho
1: Barriga, no sé, alguno de esos fue, eh, en cual, bueno, había previa, falta previa de Budiño eh, y después, bueno, no termina retrotrayendo, o sea, va a mirar, Justamente porque había un penal polémico y era como que había que compensar y termina expulsando a Orban, pero previamente a que Orban agarra el de patronato, porque obviamente se iba solo y había que ganar el partido. Hizo bien Orban en ese caso. Hay una falta, pero bueno, el árbitro la va a ver. Y, como para compensar, termina ratificando la expulsión a Orban. Algo así, como para poner ejemplo de que hay una hay algo previo. Que hay una falta pero no se cobra, entonces hay que retrotraer. En este caso fue similar lo que hizo Rapalini. Hubo eh, una falta de Villa, después hay una mano y después viene la mano de, de Johnny Gómez. Entonces eh, eso es lo que, lo que vio primero Rapalini, que es como se da la secuencia, la, la situación de juego. Primero Villa va y raspa. De hecho no se tira Johnny Gómez porque la, la pelota queda bollando. Algo para destacar, porque tranquilamente de cómo le fue, le rompió la canillera y, y le tajó toda la pierna era para que se quede tirado sin embargo se dio vuelta sacó la pelota como pudo muy el quite de Lolo en 2014 así del piso sacando
0: el tipo si hubiera llovido diría aquaplanning. viste cuando llueve los autos patinan bueno algo así bueno esta vuelta no hizo falta igual estaba regadita la cancha qué recibimiento de ayer eh qué bien que estuvieron la verdad que zarpado se te entrecorta cuando empezás a hablar Juanpi no sé si es alguna cosa de la configuración de del cel o algo revisarle un segundito no, no pasa nada quédate tranquilo pero la verdad cuando después cuando vas hablando ya se te escucha perfecto todo este pero lo del de recibimiento la bandera los fuegos artificiales que obviamente que sumaron un montón las bombas de humo
1: fue por parte de los fuegos artificiales me parece que va por parte de racing porque salen sí desde los fuegos de artificiales y seguro el de humo, del humo no estoy seguro no sé, eso ya no sé, pero lo, los fuegos artificiales sí, porque directamente sí, salen detrás el... del cartel publicitario.
0: Sí, de hecho los vi, los vi porque... Sí.
2: ¿Cómo? Se está haciendo bastante tradicional el tema del humo en las canchas. No sí. sé si lo notaron.
0: Eh, muy sí. de la Premier. Muy de la bueno, Premier con los cañones de, de papelito y todas esas cosas.
1: Es algo que tiene, por ejemplo, siempre el Kempes, más allá, más allá de siempre en un marco importante, ¿no? Y con las luces y más. Queda, queda muy lindo, la verdad, que para aplicar.
0: Eh, quería comentar lo siguiente, vamos a ir hablando del partido ayer este, un grupo de periodistas en el cual estoy incluido fueron invitados antes del partido a hacer como una pequeña reunión como un ágape porque nos querían mostrar eh, lo que está llevando adelante Racing en la previa de los partidos y hablar un par de temas con el periodismo y, y demás eh, agradecerle al club por haber convocado a Racing Maníacos lo había hecho Alejandro en realidad y terminé siendo yo este... Tuve la chance de poder hablar un poco con, con Capria, con Roy Martínez, con Chicharano este, y con uno de los vicepresidentes de Racing, no con Miguel Jiménez, obviamente. Eh, si nos lo dijeron de esa forma, es importante de que queden privado. Yo lo que quiero decir públicamente es que tienen que comunicar mucho mejor las cosas, muchachos. Y se lo dije ayer mano a mano, tiene que comunicar mejor las cosas para evitar los problemas que Racing tiene por cómo comunica y no es responsabilidad del departamento de comunicación, aunque suene raro eh, Racing tiene que aclarar lo del contrato del tire Romero lo tiene que aclarar porque no puede ser, no puede ser que sobre una negociación reciente haya tres versiones distintas de cómo llevar el jugador a Racing y digo tres y no sé si no me quedé corto entonces, la misma predisposición que mostraron ayer para recibirnos a los periodistas y que podamos preguntar determinadas cosas, por más que algunas no hayan sido aclaradas, debería mostrarla para comunicar cosas tan sensibles como cuánto paga Racing por un jugador y cómo lo va a pagar. ¿sí? Después, bueno, obviamente uno le agradece que ha sido bien recibido, este... Eh, y ha tenido oportunidad de hablar con dirigentes que muchas veces es difícil, más allá de que por ahí lo llamas por teléfono y una de esas te atienden. Eh, no es fácil por ahí poder hablar mano a mano y no por vía telefónico, por Whatsapp o lo que sea. Eh, Racing debe mejorar esto. Entiendo que cuando... Calculo que no hay en el trato que se le da a la gente cuando tiene un palco o algo por el estilo, o algo, al menos antes del partido, ¿no? Eso está genial, bárbaro, todo muy rico, genial, bárbaro, 10 puntos. Pero hay cosas más importantes en juego. Y que se solucionan de otra forma. Se solucionan no recibiendo bien a la prensa, sino teniendo una comunicación desde el club asertiva. Y para eso, no solamente el departamento de prensa o de comunicación es lo importante. Porque el departamento de prensa y comunicación tiene que recibir la información de qué está hablando. Porque si no, nos tiene que contestar no sé. Y yo les creo que no sepan. Puedo dar... Total crédito y veracidad de que varias veces realmente los chicos no sabían por qué. Porque son cosas que manejan otro dirigente, no el Departamento de Prensa y Comunicación de Racing. Así que que yo lo que quiero que quede claro es que se planteó esto. Que hay cosas que tal vez que escribiendo tres líneas en un grupo de WhatsApp se resuelven. Y que por lo menos te dan la postura del club y la bajada del club. Después puedes ver qué onda esa postura. Y hay mucha gente con la cual hablar y preguntarle, ¿no? Porque es parte del laburo del periodismo, ¿no? pero todo buenísimo lo que llevan adelante, lo agradezco, muy amables, muy simpáticos, todo genial, pero hay cosas que Racing tiene que mejorar de la comunicación para evitar entredichos. Y esto es clave. Y tienen que tener una mejor perspectiva para comunicar muchas de las cosas que comunican. Como lo que pasó la semana pasada en la reunión de comisión directiva. Entonces... Eso quedó planteado de parte de muchos periodistas, entre los cuales me incluyo. Vamos a esperar respuestas. Esta reunión era necesaria. Se, se dio por otro motivo, pero se aprovechó también para esto. No soy el único periodista. La semana que viene aparentemente va a haber más de estas reuniones con periodistas, con grupos de periodistas distintos. Celebro y ojalá construyan una mejor comunicación entre el club y el periodismo. Porque en todo caso nosotros somos intermediarios de lo que hace Racing para contárselos a ustedes. Esa es nuestra función. Y poder tener un poco más de información porque conoces a tal o cual y le podés preguntar y consultar si no blanco o negro. Agradezco la oportunidad. Este, ligamos algo que lo vamos a sortear. ya lo voy a buscar. Dame un segundito y lo voy a buscar. Dame un segundo. ¿Vos, vos, Brian, contale, contale un poquito. Ahí vengo, pará, dame un segundo.
1: Bien, eh, como decía Lau, consistió básicamente de, de una recorrida, una charla ahí con el Mago, con Roy Martínez, encargado de, de marketing en Racing, eh, y bueno, también hay el Chicharano presente eh, pudieron diferentes periodistas, entre ellos Lau eh, recorrer el campo de juego obviamente ahí es adentro no desde adentro, digamos de, de la línea de Cal sino de a los costados eh, y bueno, estaban muy, muy contentos todos así que fue una linda experiencia la que pudieron vivir varios de ellos y bueno, ahí veo que está cargando la, la cámara ya está ya, está, puedo, está, ya te puedo dar bueno. el pie estaba contando básicamente lo que consistió la no, recorrida poco, y consistió
0: porque después, bueno, obviamente nos sacaron fotos. Van bueno, a ¿eh? ver, estuviste ahí, sí estuve ahí, estuve charlando, estuve hablando con todo, inclusive con el mago Este, lo que se puede la pues estuvo un ratito, no estuvo mucho tiempo. Después se tuvo que, ir, por las obvias razones, no. Pero nada, lo que es importante para ustedes. La muestra no la muestra, sí, la muestra, no ya fue. Tengo la tercera camiseta de Racing original, capa para sortear. Vamos a ver cómo y por dónde, si en redes y demás. Entre los que están en Racing Manía con la nueva 0 kilómetro. Me la podría quedar, pero no. Dije, hay que sortearla. Hay que sortearla. Aparte no era para mí, era para Alejandro. pero bueno, no importa. Acá tenemos, seguramente la vamos a estar sorteando. En los próximos días vamos a ver cómo, así que prepárense, tengan los hashtags a mano para ver de poder participar por la nueva camiseta de Racing, la tercera camiseta llamada, creo que pura épica, le pusieron de nombre, talle XL, pero en Slim, que es para que te quede apretadita, ¿sí? Aviso porque no es apta para señores obesos como yo, pero no importa, a alguno le va a quedar lindo. Quédense tranquilos, voy a dejar por acá, se me lleva los cables. Voy a dejar ahí, después la doblo bien de vuelta. Así que atentos, atentos a las redes sociales de Racismaníacos, al programa y todo, porque yo le voy a decir de ahora esto. Para ganarse la camiseta van a tener que ver el programa. Y van a tener que estar muy atentos al programa para poder ganarse la camiseta. ¿eh? ¿Estamos? Muy, muy, muy atentos. Lo vamos a ir hablando, quédense tranquilos. Volviendo al partido del día de ayer. Qué cerca que estuvimos y qué lejos que estuvimos a la vez de llevarnos los tres puntos. Realmente creo que es así. Estuvimos muy cerca y también estuvimos muy lejos. Sobre todo porque la merma de Racing fue preocupante. Preocupante. ¿Ustedes dónde ven por ahí que Racing más mermó? ¿En, en jugadores, en posiciones, en ceder campo? ¿Dónde consideran ustedes que fue que Racing tal vez doble, se doblegó de más? El
2: que quiera, muchachos. Bueno, ya Para mí empezó a bajar el nivel Racing cuando, cuando empezaron los cambios Gao. Eh, bueno, Auche no, no estaba teniendo tampoco un gran nivel, pero entró Carbonero. Pero no estaba para salir. Pero no estaba para ¿Cómo? salir ni
0: a palo para mí,
4: Auche.
2: ¿eh? Claro, tampoco estaba para salir. Y entra Carbonero, que, que no, no es el mismo todavía que veíamos en altísimo nivel en gimnasia. Y que todavía no, no entra a hacer la diferencia Cuando entra en el segundo tiempo, cuando es titular eh, Tampoco Y también cuando entró Maximiliano Romero en lugar de Leonel Miranda Ahí me parece que Racing Medio que regaló el mediocampo
0: El más el, inentendible de los, de los cambios para mí Al menos Sí, fue más en
2: búsqueda de, En búsqueda de recuperar esa fase ofensiva Que Racing perdió durante el segundo tiempo Lo metió a Romero con, junto, junto a Copetti Con Carbonero también y Racing terminó regalando la mitad de la cancha, y ahí fue cuando Boca se nos vino encima y terminó haciendo figura a Ares.
0: Coincido, coincido, al igual que, en realidad, en el cambio del Tire Romero, que entre Tigre Romero por Miranda, Racing desarma el mediocampo en parte, lo termina bajando a Copetti, porque Copetti quedó atrás del Tire Romero, no quedó en paralelo, esperando una pelota larga para poder salir de contra. Terminó bajando a recuperar más que nunca, tal vez Copetti, a partir de que entre el tiro de Romero, y Romero quedó solo, solo contra dos centrales de boca.
2: Yo no lo vi tocar una pelota, Romero.
0: No, no, si no le llegó, porque Racing nunca revolvió ni siquiera una pelota para arriba para ver qué onda. Es más, durante el primer tiempo, Racing por fin aprovechó el sacar largo porque tuvo una posibilidad de gol, que no me acuerdo si es la de Copetti o la de Auche, gracias a no salir de abajo. Cada tanto, no está tan mal salir largo, muchacho. Y no era no. que porque le pegó a Arias esta vuelta, no, porque hay una bajada ahí que es preferible salir de abajo. Pero bueno, preferible no es siempre.
1: En realidad, me parece que la que vos marcás, que es la, el cabezazo de gaucho que se va al lado del palo, sí. eh, fue un pelotazo sí. de Galván. ¿Pelotazo de
0: ¿Sí? ¿No fue sí, del sí, arco? No me acuerdo. Me puede ver confundido. No.
1: No, no, viene del, del costado, casi de mitad de cancha fue esa jugada. Galván, eh, cabecea a Copetti y le queda la pelota a Auche que define por encima del arquero y bueno, pasa al lado del arco. Eh, pero hubo una sí salida larga eh, que fue
0: picante, no me puedo dar cuál. Después voy a mirar, porque miré de vuelta eh, el partido, pero por ahí no me la, no me la noté.
1: Creo que, que es un, tiene un buen pie Galván. me parece que, que hay que aprovecharlo y creo que no, no es casualidad y viene eh, justamente que en su momento jugó de cinco, entonces también eh, es como que te queda ese pie, porque no todos los centrales tienen quizá la habilidad como para meter un pelotazo cruzado o salir jugando con, con efectividad. Eh, creo que es algo eh, para destacar en Galván, que tampoco es un central lento, la verdad que viene jugando muy bien con autoridad, sí tuvo errores como todos, pero la verdad que no, no le ha costado y creo que, como lo dije en programas anteriores, rápidamente se adaptó y, y son contados los casos que rápidamente se adaptan, que pasan de un equipo... El cual no conocen o que es su primera experiencia en un equipo grande, como la es la de Dolwán. Porque uno puede decir, y bueno, Auche se tuvo que adaptar a Racing, pero Auche ya sabía lo que era Racing. Entonces, por un lado, tenés un plus en ese lado, en el, por ese lado. Eh, y después, bueno, tenés el caso Vecchio que también, que es un primer equipo grande, más allá de que obviamente eh, Central es un equipo, digamos que si lo comparás en lo popular con Racing, eh, por ese lado tenía, eh, quizá para. Para entenderse con, con la gente y saber cómo jugar a, a cancha llena. Pero después, bueno, se han los casos como dije. Eh, pero creo que recién empezó a mermar cuando salió Auche. De hecho, antes de que salga, metió el pase para que Copetti defina de zurda que le termina pifiando. o sea, Quizás no, no venía teniendo un partido destacado, tampoco malo. Pero como dije, era el único jugador pensante que en estos partidos eh, te, te define todo. Yo no sé si a Cospetti en esa situación le salía contra Independiente tirar una chilena. No lo sé. Bueno, Obviamente que no sí, lo vamos a saber. No, que no, la, 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 la situación, digo, de que de que si tira una chilena, eh, creo que es ese tipo de jugador, Auche, que hoy tiene Racing, que quizás no, 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 no esté todos los partidos con una luz, pero que en un momento determinante te puede cambiar el partido. Con una asistencia, Auche con un distinto. gol.
0: Auche es un jugador es, distinto. Sin duda. Y en este
1: ciclo lo ha demostrado, más allá de que, que tiene una cuota goleadora importante, lo ha eh, trasladado, sobre todo en lo mental, y, y lo importante que es para el equipo. Cuando Auche, falta. Auche para eh, mí, que
0: ojalá se convierta en el caudillo que Racing necesita. Porque Racing necesita un caudillo. ¿eh? Sí. Porque se nota que Racing necesita una voz de mando adentro de la cancha distinta. este Que considero tal vez...
2: ¿Cómo? No es que nada cuando no está Sigali.
0: Exacto. Agrego que Sigali tiene esa característica, pero no es ninguno ni Milito ni Lisandro López. Si lo comparamos con ellos, no vamos a encontrar a ninguno. No,
4: Yo claramente. creo que
0: Racing tiene a Sigali, como a Auche y, que, y a Arias. Creo que en esos tres nombres Racing tendría que centrar justamente gran parte del liderazgo. Vamos a escuchar a Fernando Gago, que habló en conferencia de prensa y dijo varias cosas. Vamos a escuchar las palabras del técnico de Racing, escuchen atentamente, hay un par de cosas interesantes.
3: Creo que hoy eh, hicimos un gran primer tiempo, donde tuvimos muchísimas situaciones eh, de gol, donde el equipo dominó, dominó de la forma que queríamos. ¿Por qué cuesta tanto? Y a veces hay circunstancias que no dependen de, de lo que uno planea, eh, sino donde, donde está la ejecución. Eh, hay veces que la pelota se va a un centímetro del palo, hay veces que pegan el palo, hay veces que está en un arquero. Pero creo que, que es un camino que, que es importante seguir. Eh, después en el segundo tiempo arrancamos bien, eh, después tuvimos un poco más espeso en todo lo que era el juego, lo que queríamos hacer más directo, la necesidad y las ganas de querer ganar de los chicos también eh, llevaron a jugar un poco más directo, donde cuando teníamos circulación, donde teníamos juego, podíamos, tener más, eh, podíamos lastimar más al rival. Y obviamente que después con, con un posicionamiento más alto estamos eh, un poco más abiertos a lo que es una contra, que la solucionamos bien también. Normal, normal. Eh, Gaby trabajó toda la semana, lo mismo que que Chiqui. Trataron de, de los dos competir por el puesto y me decidí por Gaby ayer. No, recién le pregunté a Johnny sobre la jugada, tenía la, la canillera toda cortada y un tajo en la pierna. Así que creo que también habrá, eh, habrá cobrado la falta previa de, de Villa. No lo sé, no sé qué cobró el árbitro, pero, pero creo que hay falta previa
0: Laureano, para Racing Maníacos. A ver si se escucha mejor. Este, te quería consultar, ¿qué considerás que le falta a Racing para poder sostener el nivel que manejó en el primer tiempo? que era aparece realmente al en entretiempo con varios goles arriba después del partido que hizo?
3: A ver, hay, hay veces que, que en el juego también hay, hay circunstancias de, de, de capacidad del rival de movimiento del rival que van cambiando durante un primer tiempo a un segundo pero lo que tenemos que tratar de lograr es eh, no cambiar, eh, no cambiar por el resultado, eh, no tratar de, de que, que el resultado nos lleve a una forma que por ahí eh, no fue la del primer tiempo, que aunque tuvimos situaciones cuando lo, lo, lo jugamos el partido como lo teníamos que jugar en el segundo tiempo, pero creo que, que que tenemos que tener esa convicción de jugar igual. Eh, obviamente obviamente que, a ver, resultado, rival, eh, querer ganar, eh, hay un montón de circunstancias que te llevan a tomar decisiones apresuradas eh, el mismo marco de la, de la cancha, y eso es normal, es normal en el futbolista y eso es lo que tenemos que trabajar, de tener de esa, esa, esa tranquilidad, tranquilidad de, de seguir, de seguir eh, por, el, por mismo el mismo camino que, que, que fue en del primer, primer tiempo. tiempo, y el, y el segundo, segundo tiempo también. también.
0: Bueno, esas eran las declaraciones de Fernando Gabo después del partido. Entiendo que el rival también juega. Y obvio que el rival también juega. Y que el partido, a medida que se va desarrollando, este, va cambiando. Y también entiendo que un jugador cansado decide distinto que un jugador fresco. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no, muchachos? Más o menos. ¿Estamos en esa línea?
2: Sí, sí.
0: Ahora bien, yo sinceramente no termino de entender qué quiso hacer sacando a Miranda... Y poniendo a Romero, y no por ahí, si lo que él busca es no cambiar, que es lo que él insiste, lo de, per, lo de este seguir el plan, entonces ¿por qué no hiciste entrar a otro
1: mediocampista? Claramente es algo que está ensayado, eso es lógico.
0: Y pareciera. Eh, no, no tengo no la hay, seguridad. Claramente,
1: aparte él siempre responde todo se trabaja, todo se ensaya. Eh, porque es la segunda vez consecutiva, por lo menos en los últimos partidos, donde Racing eh, intenta romper un poco el medio y ser más directo. Yo justamente le consulté eh, en el partido con el Boys, porque no había entendido el cambio de Alcaraz por Carbonero en su momento, después termina poniendo a Johnny Gómez, eh, quizá como para volar más el medio. De hecho, eh, Barracas no estaba peligrando a, por el sector eh, izquierdo de Racing eh, en el partido, y con la salida de Alcaraz se vio disminuido el medio, y creo que por ahí empezó a tener más preponderancia. Y muchas veces Pio y Orban quedaban eh, mano a mano con los jugadores que iban por ese lado. Y creo que más allá de que Alcaraz no es un jugador recuperador, te puede te puede poblar esa, ese sector, y entonces ahí tenés un hombre más como para contrarrestar los avances del rival. Y muchas veces quedaba hasta, por momentos, hasta que entró Chancalay. Eh, Auche, que habló partido con Barracas, ¿no? Sí. Eh, quedaba más retrasado, una especie de, de, de interno, y muchas veces de media punta, como había jugado contra Central Córdoba, que Oroz había jugado eh, por el extremo izquierdo, eh, y en algunas variaba. Eh, pero en ese, en, ese, en ese cambio vimos a Carbonero, en, eh, por justamente Alcaraz, y ahí se ve que rompió un poco el medio. Le consulté en el partido el Guapo y dijo que quería ser más directo para cortar un poco más eh, los ataques, y obviamente ser eh, más punzante y demás. Y yo creo que ayer buscó lo mismo, eh, se si le consultó al respecto. Creo que por lo menos hasta el momento no le está siendo efectivo, porque a partir de que salió Gauche y que tocó un poco el equipo, el equipo dejó de ser directo. De hecho, el, el arranque del primer tiempo vuelve a tener Racing en los primeros segundos, el primer minuto, una situación muy clara. Eh, como había arrancado en el primer tiempo entonces o no le está saliendo o nosotros no estamos viendo algo que es lo que quiere buscar o le falta todavía pensarlo, le falta una vuelta de rosca porque siempre está sacando o poniendo un atacante digamos, saca un mediocampista, pone un atacante eh, y para mí quedaron muchas veces superpuestos, tanto Copetti como, como Romero y en su momento que te quedaron como cuatro jugadores de ataque en Barracas, por eso no entiendo sacar un mediocampista, uno por lógica bueno y aparte eh, es
0: cuando pone un atacante de más, Racing termina atacando con menos gente.
1: Claro, sí, sí, sí. Se viene todo, dando porque... así. Sí, sí. Además, eh, uno en el caso del partido que lo tenés que ir a buscar, bueno, tenés, es un partido definitorio, bueno, ahí pones un delantero. O si estás perdiendo y tenés que ir a buscar el empate porque la pelota no entra, bueno, pones un delantero y vas a buscarlo como pueda. Pero en este contexto en el que Racing era superior, que no era que tampoco hasta los últimos minutos... Eh, se veía lastimado, se veía que, que, digamos que, que Boca era superior. Eh, podías tranquilamente hacer cambio por cambio y, y no desordenar a mi criterio tanto el equipo. Pero bueno, son cuestiones que, que ve Gago. Aparte porque sostiene no comparto, mucho su, bueno,
0: su esquema. Él defiende a capa y espada su esquema. Y lo veo que lo modifica. Celebro que lo modifique pero lo cambia de tal forma que termina perdiendo la ventaja que tiene el otro sistema de poder atacar con un poquito más de gente. Porque si vos querés poner a Copet, perdón, repetí que no se escuchó.
2: Lógico sería cambiar cuando el equipo está andando mal, no cuando está andando
0: bien. No, bueno, sí, vos cambiás cuando tenés que meter mano porque hay algo que no funciona. Yo a lo que voy puntualmente es que está yendo en detrimento. Más una vez los cambios van en detrimento de cómo viene rindiendo el equipo y sobre todo del sistema, entiendo el cansancio, entiendo el desgaste, entiendo que van cambiando los rivales obviamente, pero Racing si quiere atacar con 2-9, que es lo que terminó haciendo más de una vez, vos tenés uno fijo y tenés uno suelto habitualmente. Y se pueden ir cambiando esa tarea entre los dos. Ponele. Entonces yo lo que veo es que Copetti termina mucho más atrasado, que el tire Romero, pero tampoco entra, tampoco Petit queda como un 10 o como un volante para hacer una conexión con él. Ah, perdón, no, se, se entrecortó, Juanpi, no, no se te escuchó. Nada, te di mover la boca, no, pero. Ah, debe ser por no, 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 no. <ríe> no pasa nada. Bueno, vamos a leer un poco de comentarios de los que están por acá. Al menos quiero mencionar a los que estuvieron comentando y ya nos vamos, porque ya se va haciendo la hora de cerrar el programa y nos van a matar si no. aquí Araki eh, dice: El medio con Mirandi y Moreno de y el caraz se pondencia entre ellos. Los mejores partidos de Racing son con ellos en la cancha. Los reemplazos cuando se cansan no están a la altura. Eh, no coincido. A mí me gusta mucho cómo entra Johnny Gómez. Me gusta más como entra, inclusive de cuando es titular Para la clava 50, mi modesta opinión Fue que al sacar a Miranda y a poner a Maxi Romero Ahí la cagó Gago Ahí cambiaste el sistema Ramiro, el equipo solo una sola competencia Tiene que estar volando en intensidad Urgente ver el preparador físico No es físico, es mental
1: ah, físico, no. Para
0: mí es mental ¿eh? Y se queman porque tiene una intensidad bárbara Racing Porque debe ser el equipo que más corre de fútbol argentino este, El tema es que antes Corría en forma más inteligente Ahora muchas veces corre desbocado, pareciera. Leandro Moglia fue por la salida de Miranda que perdimos el medio y creció Boca. Eh, Eddie dice: Bueno, nada, está saludando a la entre ellos porque tanto Balaclava como Gustavo López son nuestros militantes de likes a los cuales les agradecemos muchísimo. Así
1: de eh, paso, Juanpi empieza a conocerlo. Son nuestros también.
0: militantes de live. Igual bueno, Juanpi ya sabe, porque Juan está, está en la producción y sabe cómo viene la,
1: cómo viene la manada. Sí, en, 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 así lo, así lo ve en vivo, acercate. Este, ¿Vos decís sí me acerco
0: Bueno, me voy a acercar a ustedes para decirles que se tienen que suscribir y ponerle me gusta a esta transmisión y obviamente activar la campanita para poder enterarse de cada novedad que tenga Racing Maníacos en YouTube para ustedes al igual que aprovechamos y les contamos que lanzamos la suscripción de Racing Maníacos a través de Mercado Pago destinada a quienes quieran ayudarnos a seguir creciendo como medio partidario de Racing se trata de una suscripción de solo 500 pesos por mes que nos permitirá por sostener los gastos mensuales del medio es un sistema totalmente transparente que permite suscribirse por tarjeta de crédito o de débito además podés lo dar de baja la suscripción cuando vos quieras. Eso, porque si no me olvido de decirlo. Gracias muchachos por hacerme acordar. Jorge Rodríguez, vengo a saludar en el vivo a la, much a la muchacha de Racing Maníaca desde Will, de gran abrazo. Ya escucho al toque el programa entero. Muchas gracias. Jorge, abrazo. Este, Fede Caldano, que está en redes sociales hoy. Un abrazo, Fede. Después tenemos hoy en la producción, para que lo tengo anotado por acá. Está, bueno, estuvo Juan Pimanera metiendo mano con, con Cami de Micheri con Camilo de Michera al cual le mando un abrazo. Gago, andate, me parece un poco fuerte. Fede Bullo saluda desde Mendoza, que está de vacaciones, Fede, un abrazo, no, no, no. se ve que está viendo y escuchando, este, anda por ahí escadeando vino, muy bien, lo felicito. Carlos Alberto Nieto, ayer hubo algo que no me tiene explicación, no se puede entender que todos fallaron en la definición, Copetti, Miranda, Alcaraz, Rojas, Sauche, es cosa de Mandinga, algo de eso hay, algo de eso hay porque no puede ser que en Racing, adentro del área chica define nada más que el 9
1: que eh, Eso está un poco contradictorio porque se sí. Racing es uno de los más goleadores y, 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 y erra mucho. Y uno dice: pero 18 sí situaciones
0: menos. de gol generó ayer Racing, si mal no recuerdo.
1: Claro, pero después lo ve trasladado a los números y tiene un montón de goles. ¿eh? Los equipos más goleadores, entonces es como que. Está raro y
0: todo. Están haciendo
1: muy contra, contradictorio O sea, vos decís que Racing falla mucho, no hace goles, pero después ves los números y es abismal. La, la cantidad de, de goles que tiene. El tema es que tendrá que segmentarlo, no sé, ahí hay que elaborar
0: Algo hay que, que hacer. No, no
1: puede ser que haya tanta situación y, y por lo menos un gol, ya que pase una vez, y bueno. Un par de veces se entiende, pero ¿qué? hay que invocarla, hay que tomar la de
0: decisión. Acá Mariano claro, allá a... ah, dice si ¿Sí esa jugada de Villa la hacía Copetti y lo echan. Probablemente. Creo que sí, ¿eh? Gallo Negro también estaba pidiendo hablando de la camiseta, bueno este ya la vamos a sortear tranquilo, saludos a Gallo Negro obviamente, el Puma de Metal que también anda por ahí, este me dice mejor la conexión menos mal, no, no, realmente no hice nada para que eso suceda porque no sabría Ajá. qué hacer, así que vamos a blanquear la situación este ¿quién más? ¿quién más? quién más? Edi, Carra, Palini se cagó, sabía que si cobraba se tenía que ir del helicóptero del campo de juego <risa> no sé, no, no sé si tanto la verdad que en Cancha de y los no árbitros hacen lo que quieren Carlos Rodríguez, el aje del segundo tiempo, faltó empuje de la tribuna. No coincido. No sé, a ver. Me tocó vivir brevemente, porque ya nos tenemos aquí y tengo información para dar. Este, me tocó vivir todos los años de la cultura del aguanto gran parte de la cultura del aguante. Desde que era chico, yendo a la cancha y demás. Ayuda, empuja, obvio. Es más para nosotros que para los que están dentro de la cancha. Pero creo que ayuda y creo que colabora muchas veces con alguna cosa del rival, si lo agarrate con la cabecita un poquito el flan, un flancito, capaz que le moves el flancito de la tribuna un poco. Pero sí, sí, a ver, más es mejor en ese aspecto. Mientras que más ruge el estadio, mejor va a ser. ¿Colabora sí? ¿Es definitivo? No, no lo considero. Colabora obvio, ¿De define, marca la diferencia, nada un plus. No pasa, es un plus, exacto, es un plus. Bueno, Juan Álvarez, Juan O, también estuvo comentando bastante, Nico R88, Ariel, este bueno Gustavo López, obviamente ya nombré, Jorge Álvarez, una bocha. Les agradezco muchísimo a todos los que están detrás. Espero que hayan llegado ya su me gusta. Si no dejaste tu me gusta, es un gran momento para darle al botoncito y poner... La manito para arriba. Contame un poco de qué estuvo pasando hoy en el entrenamiento. Hoy se lo voy a preguntar a, por olé, última vez a olé. Brian. Olé. Mañana le toca Juanpi. Así que anoten. Brian, ver, contame.
1: Tío. Bien, eh, como suele ser habitual en cada partido, los que estuvieron jugando más de 45 minutos ante boca hicieron tareas regenerativas. En cuanto a recuperaciones, si y Vecchio y Piovi trabajaron en gimnasia y en campo. Así que por ese lado, eh, el que más digamos, leve de su recuperación o, o lesión es Piovi, porque solamente tuvo un traumatismo eh, muscular. Pues bueno, si y Vecchio, yo lo veo difícil que lleguen ante ante Banfield. Veremos ante San Lorenzo, los tiempos son muy justos, así que atención a, a cómo evolucionan. Prefiero que lleguen día. bien a que lleguen justo. Es que, si hay que esperar sí, 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 una fecha
0: más no importa, los dos son grandes. Y aparte
1: hemos visto que Galván está bien, así que por ese lado el único que creo que Racing extraña mucho es a Vecchio, pero bueno, eso es otra cuestión para, para toda la semana. Después, bueno, los que jugaron menos de esa cantidad o estuvieron en el banco sin entrar, o ingresaron y menor a esta cantidad de minutos que indiqué antes, 45 claramente, eh, hicieron 70 metros de o sea, fútbol, hasta 70 metros eh, con la reserva hay una especie de fulbito, estuvieron jugando. Para
0: que no pierdan ritmo no Claro, tal un, cual, sea, para digamos. tener
1: actividad de, de fútbol, no obviamente las medidas oficiales, un poquito más reducidas. Un poquito reducidas También para no poquito, cargar, claro. Un
0: poquito, aparte jugamos el jueves. Atento, porque jugamos el jueves y después ah, jugamos el lunes. Hay que,
1: hay y por más que ahora si
0: juego una sola cosa, prefiero que estén bien para jugar el jueves y el lunes. Sinceramente, claro, me preguntan sin si cambia el micrófono o no, no cambia el micrófono. Es el mismo, no sé, hoy se escucha mejor, puede pasar. Este Muchachos, nos quedaron un montón de cosas, pero serán de la partida el día de mañana, dado que hemos llegado la, al final de la emisión de lunes de este Racing Maníacos de feriado hoy. Espero que hayan pasado un lindo día, los que pudieron descansar en su casa, los que les tocó trabajar, espero que les haya sido leve, para que hayan podido también descansar un poquito y cargar un poquito más las pilas. Así que yo voy a saludar primero a mis compañeros. Brian, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy, y te voy a esperar el lunes que viene
1: y sí, salvo que ahora tengo que fijar si mañana corta qué hora la verdad que es un desastre la la comunicación vos la
0: vemos vemos nos acomodamos todo para que mañana. nunca seamos una bocha tampoco acá pero, no, ir.
1: No, pero vamos a pero el lunes así seguro de... el lunes seguro sí sí sin dudas sin dudas eh, cuatro eh. si ¿Cómo? no me falla la información si
2: no falla la información los lunes vamos a hacer cuatro
0: los lunes vamos a hacer cuatro claro. y después vamos a ver sí, el bueno. resto pero a ver,
1: vamos a ver por lo pronto, aparte los lunes son un tiroteo
0: casi siempre los lunes son un adecuetazo por todos lados Sí, sí, que sí, no sí, da sí.
1: más, vamos a tener que acomodar eso. Por lo pronto, el, el lunes que viene, así que un abrazo para todos. Y por lo pronto nada más. Veremos si el jueves, por ahí puedo meterme. El jueves voy, sí, a, voy a la, la cancha, así que
0: olvídate que está acá, porque voy a tener Florencio solo verdad, 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 verdad.
1: Sí, es ah, que este bueno, estoy esperando la respuesta. Y si salen las cosas
0: bien, voy a estar también, me parece. Así que, bueno.
1: Estoy esperando la respuesta, yo me estaba asustando. Yo también estoy viendo, viendo, viendo qué pasa viendo con eso. A nosotros, gente de Banfi, conténtenos. Conténtenos, gente de Banfi. Ahí me contestaron de que están respondiendo. Hay mucha cantidad de pedidos, así que bueno. Contésten y claro, son una bocha. Juanpi, espero que te,
0: para... te hayas sentido cómodo en el programa de hoy, te espero mañana, Este, ya vamos a estar más mano a mano mañana, vamos a poder charlar un poquito más y desarrollar un poco lo que fue el partido de Racing ayer
2: Dale, un abrazo grande para vos, para Brian, para Leandro, por la oportunidad que me dio para estar en el aire de Racing en el partido de ahora, reemplazando a Brian obviamente que le hizo muy bien durante todo el año, así que bueno, hasta mañana
0: Igual, no le regalaste cuatro meses, no lo hizo todo el año, pero no importa bueno, Chabón, bajando el precio, no ¿viste? Re forro, le baja el precio, mala onda. Este, nada, yo le quiero personalmente quiero decir lo siguiente: eh, cuando arranqué yo en Racing Maníaco, porque no fue hace tanto, arranqué con Brian. No estaba más ni el chino ni Pablo. Eh, para mí fue mágica, prácticamente, la conexión que tuvimos con Brian, el compañerismo y lo compinche que nos hicimos. No solamente al aire, sino también fuera del aire. Es un tipo de labura muy a conciencia, que sabe lo que quiere, cómo lo quiere y lo va a buscar. Y por eso va a ser un gran profesional. Ya es, pero va a ser todavía mejor profesional. Mucho antes de lo que muchos piensan. Lo van a ver laburando, haciendo y deshaciendo. Aparte es un gran productor. Sumo que aparte es un gran productor, aparte de salir muy bien al aire. Y créanme que vamos a escuchar hablar mucho tiempo del señor Brian Lorea.
1: Ya me despedí, pero gracias por las palabras. Eh, nada, obviamente voy a extrañar estar mayor cantidad de tiempo, pero bueno, como todo hay prioridades. La Facu
0: y La Facu, pero también ¿Qué vamos a hacer.
1: Por eso mismo. Pero hay que mirar el lado positivo, seguir estando, voy a estar, así que como les dije, no se van a librar tan fácil de mí. Así que en otro rol, en otra función, vamos a estar aquí obviamente aportando. Eh, desde donde sea, si se puede también estén ahí mirando, porque capaz que vamos para otra plataforma, la que habíamos eh, hecho en su momento. Así, así que bueno, nada, gracias por las palabras tanto a Juanpi como a vos. Obviamente, en su momento la, la oportunidad lean. Y obviamente, como les dije, voy a estar acá, así que no nos van a. No nos se, se van, van a librar de mí tan fácil, ¿no? Ni, ¿no? no lo, voy a, lo voy a seguir diciendo porque me van a que seguir bancando. Bueno, un abrazo para todos y gracias por las palabras.
0: Acá dicen: Sueño de Brian es tener el copete bien peinado. Algo de eso hay. <risa> sí, bueno.
1: yo eh, por ayer en lo... la foto estaba bien peinado. Ah, ya lo...
0: salió Yo tengo un problemita para peinar el copete, pero ya lo vamos a resolver. Con... Oh, vi uno que se está haciendo el micro. Oh, el sembrado. Gente grande. Asultan... Asuman la calvicie con dignidad, jóvenes. Por lo pronto, yo voy a decir lo siguiente: Ustedes saben perfectamente que Racine es como tu viejo, como tu vieja, como tu hermano, como tu hermana, como tu amigo, como tu mejor amiga. Y por eso Racing lo tenés que creer, lo tenés que cuidar, lo tenés que acompañar, siempre. Y no es casual, pero para nada casual, que es lo que mejor hacemos quienes, nosotros, los hinchas de Racing. Que tengan muy buenas noches, los espero mañana a las 20 horas. chao.